0: W kontekście nadciągających amerykańskich prezydenckich wyborów rozmawiamy dzisiaj o książkach, które o prezydentach amerykańskich mówią. No i teraz oczywiście zajmiemy się prezydentem niezmiernie popularnym i niezmiernie popkulturowej, i kulturowo obecnym, czyli niejakim JFK.
1: Tak, aczkolwiek Kennedy się pojawia w tej książce w sposób dość umiarkowany, a jego niefortunna przejażdżka przez miasto Dallas w stanie...
0: Bardzo to eufemistycznie nazywałeś. Niefortunna przejażdżka.
1: No tak, to jest ta niefortunna przejażka kończy książkę, jest ostatnio w niej sceną, a książka, o której mowa to amerykański spisek króla amerykańskiego noiru Jamesa Elleroja. To jest książka, która zresztą niosła spektakularny sukces, zarówno wzięcie wśród czytelników, jak i krytyków i chyba nie bez powodu, bardzo charakterystyczny, mocny i prosty styl Ellroya, bardzo przemyślana struktura książki, która wciąga. Dużo tu jest przemocy i to takiej graficznej bardzo przemocy. Natomiast ta książka pokazuje kulisy władzy. Poza prezydentem Kennedym i jego bratem Robertem, pojawia się tu dużo postaci historycznych. Natomiast mamy do czynienia z powieścią jednak, która próbuje odtworzyć te kulisy, najgorsze, najciemniejsze powiązanie z przestępczością. Tu też pojawia się Kuba i Castro oczywiście, w tle, który ma zostać obalony. Natomiast jest to książka o tyle ciekawa, że ona pokazuje ten jednak okres największej prosperity w historii Stanów Zjednoczonych był okresem, który miał już w sobie zaczątki jakiegoś strasznego i potwornego zepsucia.
0: U Roya, spiski i wielka polityka. Kurt Vonnegut w swojej nieco mniej znanej powieści pod tytułem Recydwista, należącej do takiego wyraźnie politycznego nurtu jego jego twórczości, schodzi na niezinne i poboczo, można tak powiedzieć. Bohater tej powieści, Walter F. Starbuck, to jest taki szaraczek, trochę taki pan nikt, który pełni kompletnie bezsensowną funkcję doradcy prezydenta do spraw młodzieży, a tym prezydentem jest niejaki Nixon. Swoją drogą też postać wyrazista i też popkulturowa obecna. Ta powieść jest takim galopem przez ówczesną historię i społeczeństwo amerykańskie. Dość taką bezpardonową, ale lekko można powiedzieć chaotyczną próbą rozrachunku z epoką. Takim spojrzeniem z boku dość powiedzieć, że nasz bohater jest de facto jedynym, który ponosi poważne konsekwencje afery Watergate, choć tak naprawdę miał z tym tyle wspólnego, że pracował w pokoiku, który znajdował się bezpośrednio pod pokojem, gdzie prawdziwa afera była rozkręcona. od jak małe pioneczki płacą za rozgrywki naprawdę wysokie.
1: I na koniec może przeczytajmy książkę, która jest zupełnie inna w nastroju i w temperamencie i w czasach historycznych. Czy W ogóle w
0: zaświatach dzieje.
1: W zaświatach się dzieje, czy w takich półświatach, w przedświatach, w, w niedoświatach, a konkretnie w Bardo. Lincoln w Bardo to książka bardzo głośna swojego czasu George'a Sandersa, która mi i pewnie nie tylko mi skojarzyła się przede wszystkim z amerykańskim, klasycznym dziełem poetyckim, mianowicie Umali ze Spoon River Edgara Mastersa, bo jest właśnie... Mm, mniej więcej tym, to znaczy rozmową ze zmarłymi, rozmową ze zmarłymi prowadzoną przez e, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, który przeżywa traumatyczne wydarzenie, jakim było obejście, śmierć jego. Syna. Ta książka różni się od wszystkich stanowczo, które dziś Państwu zaprezentowaliśmy i będzie chyba taką dobrą odsapką od brutalności amerykańskiej
0: polityki. Tak, bo spojrzymy na ją z naprawdę, naprawdę zupełnie innych rewirów, również nieco inne rewiry klimatyczne. przyniesie nas muzyka z filmu Masz, skomponowana przez Johnnego Mandela, amerykańska, ale też jakby trochę koreańska.